0: SWR 2 Forum
1: Mehr Frust als Lust, warum immer weniger Bürgermeister werden wollen. Einst respektiert und manchmal sogar verehrt sind Bürgermeister heute immer öfter Ziel von Frust und offenen Aggressionen. Die Folge, immer weniger Bürgerinnen und Bürger kandidieren für das Amt als hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Chef der örtlichen Verwaltung. Was passiert, wenn niemand mehr antritt? Was muss passieren, damit das Bürgermeisteramt wieder attraktiver wird? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 Forum mit zwei Amtsträgern, nämlich mit Maren Busch. Sie ist seit zwei. Monaten hauptamtliche Bürgermeisterin der Rheinland-Pfälzischen Verbandsgemeinde Dietz mit Marco Pagano, ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister von Köln-Kalk und mit Professor Dr. Raphael Bauschke. Er lehrt politische Kommunikation an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg und bildet gewissermaßen die Bürgermeister von morgen aus. Herr Bauschke, nur rund 20 bis 25 Prozent eines Jahrgangs an ihrer Hochschule strebt eine Führungsposition an. Was hält die anderen 80 Prozent davon ab, zum Beispiel Bürgermeister zu werden? Zu viel Arbeit? Zu wenig Geld?
0: Es ist ein bunter Strauß. Ich glaube für viele, gerade in der jüngeren Generation ist das Thema Work-Life-Balance wesentlich bedeutender als das in Vorgängergenerationen noch war. Da gab es glaube ich viele, die das aus tiefer Überzeugung gemacht haben und die so stark für diesen Job gebrannt haben, dass sie eben auch fanden, 80 Stunden arbeiten ist völlig in Ordnung. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Der Respekt vor dem Amt ist groß, wird in Teilen auch glaube ich noch größer, weil man eben auch sieht, wie viel Arbeit das ist, was man da alles machen muss und was für eine Verantwortung man trägt. Und sicher trägt auch negativ dazu bei, dass wir eben erleben, dass immer mehr Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ja auch das Ziel von Anfeindungen werden mhm. und mit Forderungen auch konfrontiert werden bei dem man auch klar sagen muss, die gehören eigentlich nicht auf die kommunale Ebene. Ja, also wenn man in, in Sippenhaft genommen wird für das, was auf Landes- oder Bundesebene verbrochen wird, dann ist das ja auch eine etwas äh, unfaire
1: Situation. Das wollen wir nachher diskutieren. Worauf kommt es denn an beim Einstieg in ein solches Wahlamt? Da wird die Frau Busch jetzt sicherlich genau hinhören. Sie ist seit zwei Monaten dabei, ob sie alles richtig gemacht hat. Wie sieht das aus <lacht> Ihrer Sicht aus, Herr Bauschke?
0: Ja, man muss Menschen mögen. Das, das hilft glaube ich ungemein. Also man mhm. muss einfach verstehen, dass die Aufgabe natürlich schon ist, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Das Zweite, was man braucht, ich glaube, das kann man entweder schon im Studium lernen, aber auch im Laufen, man muss natürlich verstehen, wie Verwaltung funktioniert und das kann, glaube ich, gerade für Quereinsteiger manchmal eine etwas interessante Erfahrung sein, ja, weil das eben ein unfassbar breites Feld ist, das sie auch bespielen müssen in Kommunen, reden wir natürlich immer über verschiedene Größen, verschiedene Bundesländer, aber der Job des Bürgermeisters ist eben sehr, sehr umfangreich. Also sie müssen Menschen mögen, sie müssen die Verwaltungsabläufe verstehen. Sie brauchen natürlich auch ein gutes Team. Und in der Kombination wird man aus meiner Sicht eigentlich zu einem guten Bürgermeister.
1: Dann klappt es auch mit der Work-Life-Balance. Die ja. politischen Parteien stöhnen ja schon lange. Wir finden kaum noch Kandidaten für Wahlämter, wie eben auch das Bürgermeisteramt. Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten bei den Kommunalwahlen geht immer weiter zurück. Frau Busch, Sie sind ja in Dietz noch recht neu im Amt. Woran, glauben Sie, liegt das? Warum ist das Amt so unattraktiv geworden?
2: Ich finde das Amt gar nicht so unattraktiv, sonst hätte ich mich ja nicht drauf beworben. Also ich mhm. finde immer noch, dass ich den schönsten Job der Welt habe, auch nach zwei Monaten noch. <lacht> ähm, und das werde ich auch nicht müde, weiter zu erzählen.
1: Aber Sie können was dazu sagen vielleicht, warum so wenig Frauen in diesen Ämtern sind. Das ist, fängt ja in der Hochschule an, Ich war Herr Bauschke, dass ja. dort zwar viele Frauen bei Ihnen studieren, aber die wenigsten von Ihnen wollen Bürgermeisterin werden. Woran könnte das, Frau Busch, Ihrer Meinung nach liegen?
2: Ich glaube, auch da gibt es inzwischen einen Trendwechsel. Also bei den jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist es inzwischen so, also in meinem Alter und jünger, dass 36 Prozent Frauen oder weiblich sind. Äh, insgesamt sind es, glaube ich, 13 Prozent, wenn ich mich äh, recht erinnere. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Grundsätzlich sind Themen wie Vereinbarkeit, Familie und Amt ein Thema, ich glaube auch, dass Frauen sich grundsätzlich das Amt vielleicht nicht so zutrauen wie Männer. Äh, daran arbeite ich auch, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche in meinem Amt, dass äh, Mädchen und Frauen durchaus ein bisschen mehr selbstbewusstsein können. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind da schon auf einem richtigen Weg, wenn man sich die Zahlen in meinem Alter anschaut.
1: Mhm. Herr Pagano, Sie waren viele Jahre als Kommunalpolitiker aktiv, sind jetzt ausgeschieden. Sie waren Bezirksbürgermeister von Köln-Kalk. Die Probleme mit Wutbürgern und unkooperativen Verwaltungen haben Sie in Ihrem Buch »Kleine Helden« eindrücklich beschrieben. Das ist ja doch, der Untertitel verrät es, eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik. Also wo hat Sie denn der Schuh damals am meisten gedrückt?
3: Ja, grundsätzlich ist diese tiefe Überzeugung, die wir ganz am Anfang gehört haben, die hat mich da immer getrieben und deswegen ist es am Ende auch eine Liebeserklärung geworden, über die ich geschrieben habe und über die ich jetzt relativ häufig auch widersprechen darf. Und wo drückte der Schuh? Also bei mir war es gar nicht so, dass ich sagen müsste, das war dieser eine Kieselstein im Schuh, der so ein bisschen gestört hat. Bei mir war die, die Balance einfach nicht mehr da. Ich hatte eine Vielzahl an Themen. Das waren, dass ich die Früchte meiner Arbeit nicht mehr gesehen habe, dass die Verwaltung eben meine Projekte nicht umgesetzt hat. Sie haben eben ja auch schon mal gesagt, ich war auch ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister. Das heißt, ich hatte keine disziplinarische Befugnis in eine Verwaltung, sondern ich musste immer Werbung machen. Ich musste Lobby machen für für meine Projekte, für meine Themen, für die Beschlüsse, die meine mein Parlament getroffen hat. Und das ist eins für das Ganzen gewesen. Das andere ist tatsächlich der Umgang in der Gesellschaft, der in den ich habe angefangen Mitte der 2000er Jahre Politik zu machen und habe stetig feststellen müssen, dass der Umgang, der Respekt, der einem entgegengebracht wird, immer ja, geringer geworden ist. Der Ton wird rauer. Die Erwartungshaltung gleichzeitig wird größer. Also man kann gar nicht die ganzen Erwartungen, die einem entgegengebracht äh, werden, überhaupt im Ansatz erfüllen. Und das Ganze dann immer noch nebenbei mit einer Familie, bei mir mit, mit zwei kleinen Kindern, äh, mit einer Arbeit. Denn ich musste ja nebenbei Vollzeit auch noch arbeiten. Das führte dazu, dass am Ende irgendwann der Punkt angekommen war, dass ich gesagt habe, nee, äh, ich höre auf.
1: Das einst so respektierte Amt erscheint vielen Amtsinhabern zunehmend als Plage zwei von drei Bürgermeistern werden laut einer Umfrage der Zeitschrift kommunal beleidigt, beschimpft, bedroht, angegriffen. Diese Umfrage war im März 2020. Da ging es ja los mit Corona. Herr Pagano, war das auch so eine Art Kipppunkt bei Ihnen im Umgang mit den Bürgern, beziehungsweise dem Umgang gewisser Bürger mit Ihnen?
3: Ich war da ja schon raus. Aber das ist am Ende ja die, die Fortsetzung einer Entwicklung, die ich vorher gespürt habe. Und also ich habe mein Amt 2019, also vor genau vier Jahren, habe ich mein Amt damals niedergelegt. Aber tatsächlich ist das so. Also wir können eigentlich eine gewisse Entwicklung feststellen. Ich glaube, das ging größtenteils los in den Jahren 13, 14, 15, als wir vor der Herausforderung standen, sehr viele geflüchtete Menschen in unserem Land unterzubringen. Aber ich glaube, das war nach ein, zwei, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, will ich noch nicht vorweggreifen, aber das war eins so der ersten Gegebenheiten, wo man hier, also ich sag das mal als Kind der 80er, die hier wohlbehütend aufgewachsen sind und die nie eine Krise kannten, wo man aber das erste Mal spürbar merkte, oh hier passiert irgendwas. Also das nach der Bankenkrise, Ende der 2000er kamen dann diese Jahre 2013, 14, 15. Die Leute spürten immer mehr äh, und ich glaube, das war so, so eine Veränderung in, in der Gesellschaft. Und das führte im Grunde immer wieder äh, auch dazu, dass der Ton äh, rauer wurde. Also natürlich kann man sich zoffen. Habe ich auch gern gemacht. Das macht doch Spaß. Hm. Ob das am Tresen ist oder wo auch immer. Und am Ende kommst du wieder zueinander, weil du für eine Sache äh, kämpfst, sich für eine Sache streitest. Deswegen ist Streit an sich auch nicht verkehrt. Aber ähm, da hat sich was gedreht und das Thema, es ist nicht nur das Verbale, das ist, der, das ist der Anfang. Also das, was wir auch als Gesellschaft zulassen, wie wir miteinander umgehen. Wie ich die Mandatsträger vom Gemeinderat, Stadtrat bis ins Bürgermeisteramt, äh, wie ich mit denen umgehe. Und das Nächste ist, dann greife ich sie noch an, bedrohe ich mhm. ihre Familien. Und das ist, so wie ich das wahrnehme, ich persönlich hatte Glück, dass mir das Ärgste erspart blieb. Aber das, was man mitbekommt, man muss nur mal eine Recherche machen. In meinem Buch habe ich da einige Beispiele aufgezogen, von den Großen bis Walter Lübcke, Sicherlich das extremste Beispiel. Der ermordet wurde, ja. Genau, der der war zwar hauptamtlich, aber wenn man einfach runtergeht, dann ist es sehr, sehr erschreckend, warum viele die Flinte ins Korn werfen. Hm. Was nachvollziehbar ist, aber es ist eine ganz erschreckende
1: Entwicklung. Frau Busch, Sie sind zwei Monate im Amt. Haben Sie schon negative Erfahrungen im Bürgerkontakt machen müssen?
2: ich tatsächlich noch nicht. Ich muss auch sagen, wenn ich mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bei mir spreche, vielleicht dazu einen kurzen Einschub. Äh, ja. Ich bin Verbandsgemeindebürgermeisterin. Also Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Dietz in Rheinland-Pfalz heißt das. Ich bin hauptamtlich und ich habe in meiner Verbandsgemeinde 23 eigenständige Kommunen und die haben wiederum auch einen eigenständigen Bürgermeister, der dann ehrenamtlich tätig ist oder eine eigenständige Bürgermeisterin. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, ist es auch nicht das präsenteste Thema. Da gibt es andere äh, Themen, die Frust schüren. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber ich kenne tatsächlich auch einen Fall bei uns, der mir zugetragen wurde. Da war ich noch nicht im Amt. Äh, da musste tatsächlich eine Bürgerversammlung abgesagt werden, weil Windkraftgegner Drohungen ausgesprochen haben und aus Sicherheitsgründen die Bürgerversammlung abgesagt wurde mhm. und das ist natürlich sehr bedenkliche Entwicklung.
1: Bevor wir auf die Bedrohungen, was man dagegen machen kann, sprechen, sollten wir über die Gründe sprechen oder über die Themen zumindest. Herr Bauschke, haben Sie Erkenntnisse darüber, ob es nach Corona tatsächlich ein anderer Schnack wurde zwischen Bürgern und Bürgermeistern und jetzt, wo wir noch die diversen Krisen, Multikrisen, wie man so schön sagt, Corona, Krieg, Energiepreisschock, Klimawandel haben, hat sich die Grundstimmung nach ihrem Erkenntnissen tatsächlich verändert?
0: Also erstmal war es ganz interessant, wenn man sich mal ein bisschen die Umfragen angeschaut hat, am Anfang von Corona, da ist sozusagen die kommunale Ebene noch gut weggekommen, wenn Sie so wollen. Also da war das Vertrauen in die kommunale Ebene immer noch relativ hoch, wenn man das Gefühl hatte, dass die Welt noch in Ordnung ist. Und ich glaube, es ist dann so ein bisschen gekippt, als wir eben immer stärker erlebt haben, dass ja gerade in Corona, der Versuch unternommen worden ist, auf der Landesebene möglichst schnell Lösungen zu präsentieren, dann gab es ja immer ein Hin und Her Verhandeln zwischen den verschiedenen Ebenen und dann wurde eben immer relativ kurzfristig irgendwas auf der kommunalen Ebene ausgekippt, das kann man gar nicht anders sagen, also die Kommune musste dann eben die Dinge vollziehen, die das mhm. Land vorgegeben hat, also es hat immer diese schönen Beispiele gegeben, sie erfahren Sonntagabend, äh, ob am Montagmorgen die Kita öffnet oder nicht. Und ähm, Eltern sind ja dann auch eine Gruppe, mit der man sich nicht anlegen sollte. Das ist ja dann tatsächlich so, dass man sagen muss, ähm, was soll die Kommune denn anderes machen? Ja, Die kann ja sozusagen dann nur noch mit dem agieren, was das Land ihnen vorgibt. Und ich glaube, dass da schon so ein bisschen Kipppunkt war, dass dann eben zunehmend auch die Gemeinden und die Repräsentanten, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern, zunehmend äh, auch als Zielscheibe dafür äh, dienen mussten, dass man irgendwo seinen Frust rauslässt. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, das ist ja jetzt auch keine kleine Krise gewesen, um das mal so zu sagen. Corona hat ja mit der gesamten Gesellschaft was gemacht. Und ich glaube, dass natürlich schon ein bisschen der Punkt erreicht war an der Stelle, an der dann eben immer mehr Unmut, obwohl der dort nicht verursacht wurde ausgekippt wurde.
1: Spielt denn der Social-Media-Lärm, der ja meistens anonym sich vollzieht, eine große Rolle, dass wir vielleicht das Phänomen insgesamt ein wenig sogar überschätzen, also die Aggressivität gegenüber Amtsträgern? Ja,
0: also wenn man sich jetzt mal für Baden-Württemberg anschaut, da habe ich vor zwei Jahren eine Studie zu gemacht, da kriegt man natürlich auch erstmal die sehr grundlegende Erkenntnis, dass natürlich über die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon mal erlebt haben, angegangen worden zu sein in mhm. sozialen Medien. Dann sieht man aber auch im zweiten Zugriff so ein bisschen, wie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister darüber nachdenken. Also es gibt eine Gruppe, die das im Prinzip wegatmet. Es gibt die anderen, die dann eben schauen, dass sie rechtliche Schritte dagegen vor, also ergreifen können. Man muss schon einmal differenzieren. Ich glaube, es gibt eine große Gruppe im Internet, die einfach nur sehr laut äh, agieren, die aber nicht in, äh, sozusagen, die, die Diskussion in der Realität suchen würden und die sich auch gar nicht trauen würden, den Bürgermeister ins Gesicht zu sagen, was sie von ihm halten. Mhm. Aber wir haben natürlich immer zunehmenderweise Fälle, dass eben auch mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heute sagen, sie sind auch schon mal im Alltag angegangen worden. Verbal. Und es ist ja schon, das muss man auch mal sagen, ich finde, es ist ja schon schlimm genug, wenn sie nur verbal angegangen werden. In einer Art und Weise, die ja nichts mehr mit einer zivilisierten Diskussion zu tun hat, sondern eher mit Druck ablassen.
1: Was sind denn die Themen, Herr Pagano, Ihre Erfahrung, bei denen die Leute besonders aggressiv reagieren? Sind das lokale Themen, also weiß ich die Straßenerneuerung, die Müllverbrennungsanlage oder das Flüchtlingsheim? Oder sind das allgemeine Themen, die wir eben schon so genannt haben, also Corona, Krieg, Energiepreisschock?
3: Ich glaube, das ist eine Mischung von von den meisten, aber die lokalen Themen sind ja die Themen, die die Menschen am ehesten betreffen, ja. die die am ehesten beeinflussen. Also es mag die, die Sanierung der, der Straße vor der Haustür sein, das mag, ob das jetzt die Müllverbrennungsanlage ist oder der, der Bau von weiteren Wohnungen, also das Thema Wohnungsbau, finde ich eine Wohnung, ein Haus, das ich mir noch leisten kann. In einer Metropole oder auch auf dem Land sieht das ja auch nicht in den Gemeinden unbedingt immer besser aus. Das sind Themen, die betreffen einen ganz besonders. Und wenn ich mit etwas unzufrieden bin, merkt man das. Also was ich festgestellt habe und was ich in Diskussionen immer wieder, wieder höre und mitbekomme, ist, dass eben dieser, ich glaube einfach durch die Entwicklung der letzten Jahre, der Egoismus des Einzelnen einfach stärker geworden ist. Jeder versucht, und das ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar und in einer gewissen Form berechtigt, das Beste für sich selber rauszuholen. Anspruchsdenken äh, genau, gegenüber dem also, Staat. Genau, oder ich muss erstmal gucken, dass ich klarkomme. Und der Rest ja. ist mir links, rechts äh, erstmal egal. Deswegen äh, behaupte ich immer so, Kess, ich kann es sowieso keinem recht machen, also versuche es gar nicht, sondern <lacht> versuch dein Ding durchzuziehen. Und Aber diese Themen, die vor Ort passieren, betreffen einen unmittelbar. Ob jetzt eine Einbahnstraße geschwenkt wird, ob aus meiner schönen Durchfahrtsstraße, in der ich zu Hause wohne, eine 30er-Zone, jetzt eine 50er-Zone gemacht wird und äh, ich meine Kinder gefährdet sehe, also das sind die Themen, die einen unmittelbar betreffen. Treffen. Und vielleicht überstrahlen aber diese großen bundesweiten Themen, das ist mir eben in der Diskussion noch mal so in den Kopf gekommen, vielleicht aber dann auch wieder verstärkt auf die Kommunalpolitik aus, weil den Bundesgesundheitsminister wegen Corona anzugehen, das schaffe ich vielleicht, wenn ich aus Köln-Mülheim komme, weil da ist ein Wahlkreis, aber äh, den, den Ortsvorsteher, die, die Gemeinderätin, die mal mehr zu packen und ähm, frustlos Frust loszulassen. Das ist einfacher. Also man ist einfach näher dran. Und dementsprechend, wie im Guten natürlich auch, also auch im Schlechten, bekommt man da natürlich viel mehr ab.
1: Ja, Frau Busch, wie sind da Ihre Erfahrungen bisher? Sind es die lokalen Themen, die die Leute wirklich aufregen, wenn sie mit ihnen sprechen? Oder kommt das Große und Ganze immer zur Sprache?
2: Das Große und Ganze ist bei mir eher seltener Thema. Wobei ich auch da sagen muss, habe ich bestimmt einen Vorteil, weil ich parteiunabhängig bin. Also ich glaube, mhm. wenn jetzt SPD- oder CDU-Bürgermeister ist, hat man es da ein bisschen schwieriger. Bei mir wird das selten in Verbindung gebracht mit Bundes- oder Landespolitik, bisher zumindest. Und grundsätzlich müsste ich aber dem Herrn Pagano zustimmen. Also der, der Egoismus des Einzelnen das ist schon ein Thema, was ich auch schon bemerkt habe. Ja, Ich äh, würde sagen, 99,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind total fein und mit denen äh, lässt sich super arbeiten. Aber es gibt einen kleinen prozentualen Anteil. Wenn es nach ihnen ginge, würde man Straßenordnungen neu machen. Kein Verständnis dafür, ein Teil des großen Ganzen zu sein. Und das raubt einem natürlich ungemein viel Zeit, dann in die Diskussion zu gehen. ja. Und das nimmt einem vielleicht auch Zeit für sinnvolle Dinge manchmal auf der anderen Seite. Und gleichzeitig nehme ich mir dann auch die Zeit, das zu erklären. Aber manchmal, auch da habe ich die Erfahrung gemacht, kommt man da nicht weiter.
1: Sie werden ja auch äh, wahrscheinlich demnächst genötigt werden, einen Fernwärmplan vorzulegen, wenn das Heizungsgesetz von Herrn Habeck kommt. Äh, andere Themen wie beispielsweise die Migrationspolitik, die auch vom Bund äh, und eigentlich noch mehr in Europa gemacht wird. Das schlägt ja auch immer durch auf die Kommunen. Werden Sie mhm. dann mitverantwortlich gemacht, sage ich mal, für Entscheidungen, die Sie gar nicht zu verantworten haben, die Sie nur umzusetzen haben?
2: Davon gehe ich aus. Jetzt bin ich in der Situation, das habe ich noch nicht erleben dürfen. Ich bin jetzt in der komfortablen Situation, dass äh, momentan ich noch Welpenschutz habe äh, und noch niemandem auf die Füße getreten bin. Aber klar, die Vorgaben kommen von oben und also ich glaube, das ist das größte Thema bei uns. 2% Flächenziel, Windkraft. Ich habe bei uns relativ viel Gegenwind. Ich, ich habe das Thema noch nicht mal angebracht, aber ich weiß ja, dass es auf uns zukommen wird. Ne? Wenn 2% Prozent deutschlandweit wird auch 2% in den einzelnen Bundesländern und dann auch irgendwann in den Kommunen ja, Thema werden oder in, zumindest in, bei uns in der Verbandsgemeinde. Und egal, ob man dafür ist oder nicht, also als kommunaler Politiker oder kommunale Politikerin hat man die gewisse Dinge umzusetzen. Und da werde ich sicherlich auch äh, mich darauf einstellen dürfen, dass äh, ja. da Gegenwind kommt.
1: Herr Bauschke, wie ist das nach Ihren Erkenntnissen? Sind die Bürgermeister oder wenn, die manchmal Opfer einer allgemeinen Staats- und Elitenverachtung? Das ist immer ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen, weil, obwohl sie ja eigentlich nicht der Staat sind, sie sind ja eigentlich der erste Bürger in der Bürgerschaft, kontrollieren oder manchmal führen sie auch die Verwaltung, das ist der Unterschied zwischen Ehrenamt und Festangestellten, das diskutieren wir gleich noch, aber gleich Glauben Sie, dass die Bürgermeister manchmal so eine Art Pufferfunktion haben zwischen Bürger und Staat? Ja, also man muss ja fairerweise
0: festhalten, wenn Sie die Leute mal fragen, wo gehört eigentlich welche Verantwortung hin mhm. ja und welche Ebene ist für welchen Politikbereich zuständig, das äh, kriegen die meisten Leute ja nicht differenziert. Ja, also kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Mhm. Wenn sie jetzt kein politik sind, sage ich mal, warum soll man sich auch damit beschäftigen? Und dann, wie Herr Pagano vorhin ganz richtig gesagt hat, dann trifft es halt den, der vor Ort ist. Ja. Und... Ein Problem, das wir glaube ich schon sehen, ist ja auch immer zunehmender die, die Pflichtaufgaben, die Gemeinden haben. Also das, was ihnen vorgegeben wird von den Ebenen, die oben drüber sind, die nehmen ja weiter zu und zu und zu. Gleichzeitig ähm, haben sie keinen Aufwachs der Mittel. Das heißt, die Kommunen haben eben auch immer weniger Geld, um Dinge zu machen und dadurch geht ja auch der Gestaltungsspielraum vor Ort runter. Also Dinge, mit denen sie ihre Bürgerinnen und Bürger glücklich machen könnten an anderer Stelle. Das Potenzial ähm, ist leider reduziert. Da können wir jetzt natürlich sehr stark differenzieren. Es gibt sehr stark verschuldete Gemeinden, weniger verschuldete Gemeinden. Aber ich glaube eben, das ist auch so ein bisschen das Problem. Sie machen im Prinzip dann als Kommune eben sehr zum großen Teil nur Dinge, die was mit Umsetzung von Politik von oben zu tun haben. Und natürlich mhm. werden sie dann dafür auch, mitverantwortlich gemacht, auch wenn sie das nie entschieden haben, aber sie müssen es eben durchbringen, siehe das Zwei-Prozent-Ziel. Und das kann dann eben auch durchaus zu schwierigen Diskussionen führen, weil man kann sich auch vorstellen, dass Bürgerinnen und Bürger das meistens nicht so ganz gut finden, wenn man einfach nur antwortet, ich kann dafür nichts, ich setze das nur um.
2: Ich als hauptamtliche Bürgermeisterin bin ja Ne? Staatsdienerin, ich bin verbeamtet. Auf ja. Zeit, aber ich bin verbeamtet. Und dann ist diese, diese Aussage, geht mir dann auch nicht leicht über die Lippen. Ich kann ja davon nichts, ich setze nur um. Ne? Ich bin ja auch Repräsentantin dann des, des Staates irgendwo. Aber genau das, da ist man so in der Zwitterrolle. Es ist einfach eine schwierige Lage dann zu sagen, das sind jetzt Bundes- und Landesforderungen und die muss ich jetzt so umsetzen, auch wenn es mir nicht gefällt. Und gleichzeitig kommt das schwer über die Lippen, weil man ja... Verbeamtet ist. Nicht Bleiben wir so mal bei Ihrem
1: Modell, hauptamtliche Bürgermeisterin. Ja. Sie sind die Chefin der Verwaltung.
2: Ich bin die Chefin der Verwaltung, genau. Also bei uns ist es so, die äh, Kommunen sind eigenständig. Gewisse Themen sind aber an die Verbandsgemeinde ausgelagert, wie zum Beispiel das Thema Grundschulen oder Brand- und Katastrophenschutz. Also alle 23 Feuerwehren der Kommunen sind uns, unter unserem Hut. Aber grundsätzlich ist es so, die Kommunen treffen eigenständige Entscheidungen und wir sind für die Umsetzung zuständig. Ganz hm. einfach ausgedrückt.
1: Herr Pagano, bei Ihnen war es anders. Sie waren ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister. Was war da Ihre Stellung gegenüber der Bürgerschaft und gegenüber der Verwaltung?
3: Vielleicht für die, die sich da nicht ganz so gut auskennen, ja. Millionenstadt Köln. Seit 99 gibt es den hauptamtlichen Oberbürgermeister, jetzt Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Darunter gibt es einen Stadtrat und neun Stadtbezirke, die etwas unterschiedlich von der Größe her sind. Aber mein Stadtbezirk Kalk hatte knapp über 120.000 Einwohner. Und wir haben alle ein Bezirksparlament und das Bezirksparlament wählt aus seiner eigenen Mitte, aus den eigenen Reihen eben dann die Bezirksbürgermeisterin, den Bezirksbürgermeister. Und ja, welche Stellung hatte ich? Ich war am Ende der erste der Repräsentant meines Stadtbezirks, der, der Bezirksvertretung, so nennt sich das Bezirksparlament bei uns. Und das heißt, ich leite Sitzungen, ich lade zu anderen Veranstaltungen ein, ich repräsentiere die Politik, die Stadt Köln, auch in Vertretung der Oberbürgermeisterin bei Veranstaltungen. Und am Ende ist es meine Aufgabe, so habe ich es zumindest verstanden, immer in eine Verwaltung zu gehen und für die eigenen Vorhaben zu werben ähm, und zu streiten und dafür zu sorgen, dass, dass es umgesetzt wird. Und am Ende ist man natürlich auch erster Ansprechpartner für die Menschen.
1: Tatsächlich zwischen dem Bürgertum und der Verwaltung. Genau. Sie, aber Sie sind nicht der Chef der Verwaltung, sondern Sie genau. können nur versuchen, sie mit tja, äh, zu beobachten und zu kontrollieren.
3: Ja, mitzugestalten, mhm. Menschen zu überzeugen. Das fällt einem, in, in, wenn man in die Politik geht ist, ist ah, vielleicht auch die Grundlage dessen, äh, weshalb man dahin ist. Man möchte gestalten und man muss gut mit Menschen können, sollte auf jeden Fall eine gute äh, Voraussetzung sein, die man mitbringt. Also meine Verwaltung in Köln hat äh, 20.000 äh, MitarbeiterInnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ämter wir haben, aber man muss einen guten Draht zu den wichtigen AmtsleiterInnen haben, die, die dort unterwegs sind. Im besten Fall zu den, zu den Beigeordneten, die im Verwaltungsvorstand unter der Oberbürgermeisterin stehen. Und das ist äh, Tagesgeschäft. Also es gibt die BürgermeisterInnen, die verstärkt repräsentieren. Ich habe mich immer ein bisschen mehr in das Umsetzen von Projekten gezogen. Das war immer so meine Profession. Aber am Ende müssen Sie einfach Menschen überzeugen.
1: Ja, Herr Bauschke, wie sieht das denn aus? Sie kennen die Kommunalverfassung, vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Und in Rheinland-Pfalz haben wir ja eben schon die Version von Frau Busch gehört. Was ist denn aus Ihrer Sicht sinnvoller oder besser, das Ehrenamt oder der Vollprofi?
0: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich würde jetzt mal sagen, in einer Großstadt wie Köln ist das vielleicht jetzt nicht die allergünstigste Konstellation. Wir haben das ja in Baden-Württemberg und ich glaube in Rheinland-Pfalz falls dürfte das ähnlich sein, haben wir das vor allem in kleineren Gemeinden. Ja, also dass sie die ehrenamtlichen Bürgermeister ja. haben. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, das ist dann auch, glaube ich, das richtige Modell für eine 500 bis 1000 äh, Seelengemeinde. Da kann man das, glaube ich, sehr gut so fahren. Man muss natürlich dann auch immer noch festhalten, dass es das natürlich ein sehr forderndes Ehrenamt ist. Aber ich glaube, da kriegt man das gut abgedeckt. Aber wenn wir natürlich über jetzt größere Kommunen sprechen und dann eben auch entsprechend der Aufwachs Aufgaben da ist, da brauchen sie eigentlich einen hauptamtlichen würde ich jetzt sagen. Und das ist ja im Prinzip auch das Modell, das dann in Baden-Württemberg gefahren wird. Ja, Also ich weiß gar nicht, was da der, die untere Grenze ist, aber also sagen wir mal, alle Gemeinden ab 5000 aufwärts haben ja dann die Hauptamtlichen. und Das, das ist, ist bei
2: uns ein bisschen anders ah. tatsächlich. Meine größte Kommune ist die Stadt Dietz mhm. mit fast 11.000 Einwohnern und das ist auch unter einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin. Mhm. Und das ist schon wirklich eigentlich über der Belastungsgrenze ja. für Ehrenamt.
1: Herr Pagano, Sie hätten sich auch was anderes gewünscht, oder? Ach, also ich
3: halte, es, wie Herr Boschke eben schon sagt, das ist ja eine grundsätzliche Frage und es ist nicht per se falsch oder per se richtig. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Rahmenbedingungen an. Aber wenn ich mit 120.000 Einwohnern, die ich hatte, hauptamtlicher Bürgermeister gewesen wäre, mit disziplinarischer Befugnis in eine Verwaltung. Dann äh, wäre das mit dem Kieselstein in meinem Schuh vielleicht beim Thema, äh, See, wo sind deine eigenen, wo die Früchte deiner Arbeit, vielleicht nicht ganz so. Ich kann ja trotzdem nicht alles umsetzen, so realistisch bin ich auch. Aber äh, ich habe da ganz andere Möglichkeiten.
1: Was muss man denn machen oder was kann man machen, um die Bürgermeister zu stärken in ihrer Gestaltungsmacht äh, gegenüber der Verwaltung, aber auch gegenüber Land und Bund, Herr Bauschke?
0: Ja, ich glaube ein großes Thema und das diskutieren wir auch zunehmend ist natürlich schon die Frage, wenn wir immer mehr Aufgaben an die Kommunen vergeben oder immer mehr Aufgaben an die Kommunen delegieren, dann müssen wir auch für die nötigen Finanzmittel sorgen. Und das ist jetzt vielleicht eine Diskussion, die man etwas entspannter in einem relativ reichen Bundesland wie Baden-Württemberg führen kann. Aber dann kann man in die anderen Bundesländer gehen, da wird es dann vielleicht etwas schwieriger. Ich glaube, das ist ein Riesenthema und wenn Sie sich mit Bürgermeistern unterhalten, ist das auch wirklich so ein bisschen der Punkt, wo der Schuh drückt, dass Sie sagen, wir müssen immer mehr machen, aber mehr Geld gibt es nicht und das ist unterm Strich eben ein Problem. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die man auf der Landes- und auf der Bundesebene mal hätte, darüber nachzudenken, wie man ähm, Aufgabenaufwachs immer auch parallel mit Mittelaufwachs macht. Oder sich eben überlegt, ob man Aufgabenkritik macht. Also dass man sagt, dass man auch mal kritisch drauf guckt, was die Kommunen eigentlich machen müssen und was sie nicht machen müssen. Also ob es nicht auch Dinge gibt, die eben vielleicht historisch gewachsen sind, bei denen man dann eben jetzt sagen kann, das sollte nicht mehr Aufgabe einer Kommune sein. Was man natürlich schlichtweg schlecht vorhersehen kann, sind eben die Krisen, die wir jetzt haben. Also die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen beschäftigen uns das natürlich schon etwas länger, aber das sind nun mal Krisen und die treten dann eben so auf, wie Krisen normalerweise auftreten, nämlich unvermittelt und dann muss man eher dafür sorgen, dass man schnell und unbürokratisch hilft. Und ich glaube gerade dieses Thema unbürokratische Hilfe, da haben auch viele Kommunen und Bürgermeister dann eben jetzt auch gemerkt, das ist nicht so ganz einfach, ja, wird dann immer angekündigt, dass man das dann ganz unbürokratisch und schnell macht. Aber in der Umsetzung wird es dann eben doch wieder etwas schwieriger. Und das wäre eine Sache, da würden, glaube ich, sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich freuen, wenn das tatsächlich unbürokratisch laufen würde, wenn man sehr kurzfristig auf solche systematischen Schocks reagieren könnte.
1: Also weniger Bürokratie, auch mehr Geld. Ist das auch Ihr Wunschkatalog, Frau Busch?
2: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Punkt. Also ich habe mich nochmal extra in Vorbereitung auf die Sendung heute mit einigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ausgetauscht und der größte Frust entsteht tatsächlich durch die gestiegenen Anforderungen, mehr Zwänge und wenig Geld. Mhm. Also die Regularien werden immer, immer schwieriger und man ist gezwungen zu sparen, was gar nicht teilweise möglich ist. Also ein Beispiel... Was wir jetzt in der Stadt haben, aber auch überall wahrscheinlich ist, dass neue kita gesetzgebung dafür sorgen, dass wir alleine um kita zu halten schon Geld investieren müssen. Wir haben auch keinen einzigen neuen Kita-Platz geschaffen, ja, aber für, für Pausenräume, Essensräume ähm, etc. müssen wir Geld ausgeben. Um diese Kita-Plätze zu halten. Kita ist eine Aufgabe für die Kommunen. Ja, und gleichzeitig dürfen wir, oder es gibt die Kita-Plätze in Rheinland-Pfalz kostenfrei. Und so kommen immer mehr Aufgaben dazu. Aber auch in der, in der Umsetzung wird alles komplizierter. Wir haben ja auch zum Beispiel eine Brücke, in die sie seit Jahren restauriert werden soll. Aber die Regularien jetzt gerade auch nach dem, was im, im Ahrtal passiert ist, werden immer schwieriger. Es müssen immer mehr Gutachten angefordert werden. Und wir zahlen alleine schon für die Gutachten inzwischen schon so viel Geld. Und es geht irgendwie gefühlt nicht voran. Ja, Man braucht sehr, sehr lange Vorlaufzeiten und muss erstmal, anderes Beispiel, eine, eine Turnhalle, ne, wo es darum geht, Abriss, Neubau oder äh, Renovierung. Da muss erstmal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht werden, und äh, um zu gucken, was ist denn das Wirtschaftlichste von beidem. Und das kommt immer alles on top, immer mehr Regularien, immer mehr Aufgaben auch, wo man sich auf einmal über, also wir uns um Glasfaserausbau kümmern und so weiter und so weiter. Und das Geld ist einfach nicht da, ja.
3: Ich würde da Frau Busch absolut zustimmen, das, das merkt man auf allen Ebenen. Heute Morgen im Radio äh, habe ich einen Beitrag gehört, nicht aus Köln, ich glaube es war Münster. Man hat ein Museum, Geomuseum Münster das. Sanierung hat 16 Jahre gedauert. Sollte ein Jahr dauern. Das zeigt ja nur, wie komplex manche Sachen werden. Und dann, sind sie, dann müssen sie ausschreiben und all diese Modalitäten einhalten. Dann klagt einer dagegen. Alles lieb und nett, aber... Das sorgt natürlich dafür, dass alles komplizierter wird. Und je komplexer es wird, umso länger brauche ich. Je komplexer es wird, je mehr MitarbeiterInnen brauche ich. Jahrelang haben wir gesagt, wir müssen Personal einsparen. Brauchen wir doch alles gar nicht in der öffentlichen Verwaltung. Und ich glaube, das führt alles dazu, dass es immer schwieriger wird. Und vor allem an der Fülle an Themen. Ich habe mal ganz provokant auch mal wieder in Richtung Politik zuletzt, steht aber auch in meinem Buch, aber mal diskutiert auch in der Podiumsveranstaltung. Vielleicht sollten wir aber auch als Politik mal hingehen und nicht immer eine Verwaltung immer weiter belasten. Also wenn ich mir angucke, wie viele Anträge jeden Monat in den Sitzungen der einzelnen Parlamente sind, da frage ich mich. Mittlerweile bin ich beruflich auf die andere Seite gewechselt, also auch Teil einer Verwaltung. Wer soll das alles umsetzen? Also ist vielleicht auch nochmal ein Wink, wenn man drüber nachdenken kann. Wie priorisiere ich die Themen?
1: Es ist
2: nur Geld. Das klingt nämlich so einfach. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt. Wir sind in Rheinland-Pfalz gezwungen, Haushalte auszugleichen. Das heißt, pflichtige Aufgaben sind pflichtig. Alles, was freiwillig ist, darüber hinaus, wird als erstes gestrichen. Ja? Und dann geht es teilweise, ich habe schon mit Bürgermeistern gesprochen, die mussten 200 Euro für ein Blumenbett. Bewerb aus dem Haushalt streichen, der seit Jahren gemacht wird. Oder es ist kein Geld mehr da für, für Spielplätze. Und das wird natürlich extrem schwer dann, äh, Spaß an der Gestaltung zu haben, wenn nur noch die pflichtigen Aufgaben umgesetzt werden können und dürfen. Und alles andere, diese so schön genannten freiwilligen Aufgaben, das, was vielleicht auch mal Spaß macht als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister, das das Erste ist, was dann, wenn der Rechnungshof kommt oder die Kommunalaufsicht kommt, rausgestrichen werden muss. Zumal dann häufig auch die Aussage kommt, naja, ihr müsst die Grundsteuer erhöhen und dann Jetzt wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja. Also das hört sich so einfach an. Es geht ja nur ums Geld, aber das macht es ja am Ende auch aus, ne?
3: Ja, und das führt doch am Ende ja zu den Problemen, über die wir am Anfang gesprochen haben. Denn mhm. diese, diese, die Blumen oder das mag ja ein anderes Projekt sein, was es jetzt seit Jahrzehnten im Dorf gibt, äh, im Stadtteil gibt. Oder der Spielplatz, der endlich saniert werden sollte, das wird dann gestrichen. Das trifft die Menschen. Du kriegst ja auch nicht mehr erklärt, warum du das jetzt machst. Ja. Das steigert natürlich dann wieder die Frustration. Also genau. das, daraus wird ein Schuh. Also es ist nicht nur Geld. Hinter dem Geld stehen die MitarbeiterInnen, die das umsetzen oder eben die Investitionen. Und äh, ja, also den Frust kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn sowas dann gestrichen wird.
1: Mehr Frust als Lust, so ist ja auch der Titel unserer mhm. Sendung, warum immer weniger Bürgermeister werden wollen. Und ich habe mich zur Vorbereitung dieser Sendung aus dem SWR-Pressearchiv mehr Material schicken lassen. Und ich bekam Dutzende Artikel über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die hier auch im Südwesten offen und heimlich bedroht und beschimpft werden. Etwa mit anonymen Briefen in Polch oder in Sankt Mergen. In Untermarchtal wurde der Bürgermeister mit einem Messer bedroht. In Sindelfingen gab es Drohbriefe gegen den Rathauschef. Bad Friedrichshall erhält ein Geigenmännchen, Zeichnung von einem Corona-Leugner. Und der Bürgermeister von Ostfildern wurde mit dem Tode bedroht. Schlagzeilen machte ja vor allem der Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Harsum, der sich jetzt zum Selbstschutz sogar bewaffnen will. Herr Bauschke gehört, der Waffenschein demnächst zur Grundaus Ausbildung von Verwaltungseliten dazu.
0: Ähm, Wäre schwierig umzusetzen ja. in der Ausbildung, ja. Ich glaube, man muss ja an der Stelle mal sagen, dass diese Einzelbeispiele, das ist ja gut, dass es die gibt, weil sie, glaube ich, auch mediale Aufmerksamkeit produzieren und die Leute sich mal hinterfragen, wie sie auch vielleicht mit... Ähm solchen Menschen umgehen, also wir sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, noch umgehen und was was anders, andernorts wohl irgendwie normal ist. Ich würde die Diskussion da gern anders aufziehen. Also wir reden dann ja über Lösungen, die die sehr am Ende sind. Ja? Also wenn ich jetzt überlege, ob ich mir einen Waffenschein zulege oder, oder mich bewaffne, um mich zu schützen, das Problem ist doch am Anfang. Also wo kommen die Aggressionen denn her? Und ich glaube, man muss eher als Zivilgesellschaft sich mal fragen, ähm, wir dürfen das nicht tolerieren, aber auch fragen, wo das dann herkommt ja, und, und was für Ausmaße das auch sind. Es wird immer so sein, das erleben wir ja in ganz vielen anderen Bereichen, es gibt immer einen sehr kleinen Prozentsatz, die ganz merkwürdige Arten von Kommunikation an den Tag legen, die auch dann solche Drohschreiben veröffentlichen und die eben Dinge tun, die jenseits dessen ist, was man als zivilisierten Umgang begreift. Und die bekommen natürlich einen wahnsinnig großen Raum, weil die stechen aus der Masse heraus. Und ich glaube, da muss es eben Wege geben, solche Leute auch rechtlich in den Griff zu bekommen, wenn wir über Social Media reden. Also man muss, glaube ich, dann schon ein bisschen auch schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, solche Leute dann auch ähm, mal zu konfrontieren mit dem, was sie da machen und dass das eben nicht in Ordnung ist und dass auch rechtliche Konsequenzen geben muss? Die andere Frage ist aber auch, wie schafft man es eigentlich als Gesellschaft wieder mehr Respekt vor Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu entwickeln? Und ich glaube schon, dass man dann auch stärker den Blick oder sozusagen den Blick dahin wenden muss, dass man sagt, was müssen wir eigentlich als Gesellschaft machen, damit es zu solchen Auswüchsen nicht kommt. Mhm. Es geht
2: ja auch nicht nur um Bürgermeister. Ne? Ja. Herr Pagano hat es in seinem Buch auch gut beschrieben. Es geht ja auch um Respekt vor, vor Feuerwehrleuten, vor Rettungsdiensten. Ja. Das ist ja überall Thema. Das ist ja nicht nur ein Bürgermeisterthema.
1: Ja. Der Bundespräsident hat ja eine Plattform für bedrohte Bürgermeister aufgelegt. Ähm, bringt die was?
0: Naja, das ist, ähm, glaube ich, sehr nette Symbolpolitik. Aber auch da, das hat ja so ein bisschen was von, wenn das der richtige Begriff ist, der Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Sie machen eine Selbsthilfe-Plattform für Bürgermeister. Aber es ist doch eigentlich ein Problem, dass es schon so weit gekommen ist. Ja. Also ich glaube, man sollte eher darüber diskutieren, wie man das schon verhindert, bevor es überhaupt notwendig ist, so ein Prestigeprojekt dann zu starten. Mal abgesehen davon, dass auch die Frage ist, was bringt einem diese Plattform dann? Weil die hält ja den, sozusagen den einen oder die eine, die die Drohbriefe, die Galgenmännchen oder die Todesdrohungen schickt, hält die auch nicht auf. Vielleicht kann man die auch eben überhaupt nie abstellen, das muss man auch sagen. Es gibt vielleicht immer zwei, drei, die das machen und dann muss man nur, glaube ich, dem Bürgermeister auch schon als Rest der Gesellschaft das Gefühl geben, wir stehen hinter dir, wir stehen bei dir, wir sind mit dem zufrieden, was du machst und das macht es dann vielleicht auch erträglicher, mit den 0,5 Prozent umzugehen, die solche Wege wählen. Vernetzen glaube,
1: sich Bürgermeister eigentlich, Frau Busch, Herr Pagano, um sich einfach ja. mal einfach mal die ja. Erfahrungen auszutauschen? ja? Am Wahlabend habe ich
2: direkt noch eine Nachricht bekommen vom Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Ja. Und das mache ich seitdem sehr intensiv. Also da gibt es ganz, ganz tolle Netzwerke, die sowohl beim Inhaltlichen helfen, aber auch um über solche Erfahrungen zu sprechen, ja.
3: Ja, würde ich aber auch so sehen. Also die Möglichkeit, sich auszutauschen, die gibt es. Das nutzt man in der Regel auch. Und das ist unschätzbar, weil jeder hat Erfahrungen, gute wie schlechtere und sich da miteinander wirklich ins, sich auszutauschen. Das ist unglaublich wertvoll, hat mir auch immer viel gegeben. Aber das, was Herr Bauschke eben nochmal sagte, dass die Gesellschaft ein Zeichen setzt, zu sagen, wir stehen hinter dir. Ich ja. würde sogar noch so weit gehen, dass ich sage, wir sind nicht zufrieden mit dem, was du machst. Wir müssen ja nicht mit allem zufrieden sein. Muss ja auch, also wird auch keiner schaffen. Aber grundsätzlich zu wissen, so wir stehen trotzdem hinter dir. Dir. Und das, was ein kleiner Teil, der aber sehr laut ist, äh, am Ende da, da treibt, da stehen wir nicht äh, hinter. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was im Moment fehlt. Wie wir das am Ende schaffen, dass sich das ändert. Das also Außer, dass wir jetzt zumindest mal jetzt anfangen, darüber zu reden, dass wir das aufzeigen und den Leuten bewusst machen, wo es dahin geht. Das ist Erst mal eine Erfahrung, die ich jetzt glücklicherweise in den letzten Monaten sammeln durfte, dass das vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Mhm. Und deswegen hilft es ungemein, was wir hier heute Abend machen.
1: Im Sommer war die Aufregung ja groß, als die AfD im Osten, je einen Bürgermeister und einen Landrat äh, bei einer Wahl gewonnen haben. Was können eigentlich, Herr Bauschke, Radikale, wenn man unterstellt, dass, das, dass diese AfD-Menschen radikaler sind als die demokratische Mitte, in solchen Ämtern anrichten? Sie können natürlich was
0: anrichten. Mhm. Die Frage ist immer, was natürlich die restliche Gemeinde dagegen macht. Ja, Zum gab ja also da muss ja im
1: Stadtrat und mit der Verwaltung leben. Korrekt. Wer also ist, ne? ein
0: Gemeinderat kann einem Bürgermeister das Leben sehr schwer machen, wenn ja. er das möchte. Und, das, und dann kann man auch, glaube ich, Leute so lange mit sehr starken Hürden in der Arbeit. Belangen, bis die Arbeit eben so wenig Spaß macht, dass man sich vielleicht was anderes sucht. Jetzt muss man erstmal sagen, die Leute sind demokratisch gewählt, das ist ja, ja alles in Ordnung. Natürlich. Ich ähm, finde es nur ein bisschen schwierig, dass diese Fälle, die wir da jetzt momentan sehen, man muss natürlich, wäre den Anfängen, man muss auch aufpassen, dass das jetzt sozusagen, dass man das nicht runterspielt, aber man macht die Dinge vielleicht auch etwas größer, als sie tatsächlich sind. Ja, wir reden da jetzt über ein Phänomen, das in äh, zwei eher überschaubar großen Ortschaften oder beziehungsweise Landkreisen passiert ist und bis das dann sozusagen wirklich äh, gang und gäbe ist, das ist ein langer Weg, aber noch mal zu ihrer Ursprungsfrage. Ich glaube schon, dass man dann einfach mal sehen muss, wie diese Leute ihren Job machen. Und wenn man dann eben merkt, dass die ähm, Bestrebungen an den Tag legen, die eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dann werden sie, glaube ich, überall in der Verwaltung schon noch Leute finden, die ja auch mal ein Eid geschworen haben, die sich dem entgegenstellen werden. Und das wäre ja auch die Erwartungshaltung gegenüber der Verwaltung, dass man dann mit solchen ähm, radikalen Kräften nicht einfach kooperiert, sondern dann auch, sich selber daran erinnert, dass man ein Staatsbürger ist und auch eine Verantwortung hat gegenüber der Gesamtgesellschaft. Und alles, was sie auf kommunaler Ebene ähm, tun, muss ja auf, auf dem Boden des Grundgesetzes stattfinden.
1: In den Kommunen ist schlecht ideologisch zu regieren, ja. nehme ich mal. Und es ist ja auch vielleicht kein Zufall, dass sehr viele Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, Sie, Frau Busch, zum Beispiel gar nicht Mitglied einer politischen Partei oder einer etablierten politischen Partei sind, sondern von den Freien Wählern kommen oder Einzelkandidaten sind. Sie, Herr Pagano sind klassischer sozialdemokratischer Politiker. Mhm. Was würden Sie sagen, spielt Ideologie eine Rolle? Also die, die Sicht der Welt, die auf der Bundes- und Landesebene, natürlich, wenn man da die Gesetze macht, einwirkt. Spielt das auf der kommunalen Ebene eine Rolle?
3: Ja, vielleicht. Ich habe es aber nie so extrem wahrgenommen. Also ich habe immer wirklich genossen, über die Parteigrenzen hinweg wirklich Sachen, an Themen zu arbeiten. Du bist mhm. hier nicht immer einer Meinung, das ist vollkommen klar. Man streitet für die Themen, aber am Ende, ähm, ich fand es bei mir mal. also ich bin damals gewählt worden von einer, wir haben sie, wir haben sie damals Spanien-Koalition äh, genannt, ähm, <lacht> SPD, Linke, FDP. Gut, ist nicht ganz alltäglich, ähm, aber hat uns zu ganz <lacht> interessanten Themen gebracht. Gut, wenn die jetzt umgesetzt worden wären von der Verwaltung, wäre ich heute vielleicht noch Bürgermeister oder würde was anderes machen. Zurück äh, aber zu der eigentlichen Frage, ähm, ich glaube, es ist viel sachorientierter, viel pragmatischer, und man denkt schon an das, was man vor Ort umsetzen möchte. Und das mhm. kann dann mal da eine große Koalition sein. Das kann da mal äh, schwarz-grün sein. Das kann da mal wirklich ein ganz anderer Haufen an politischen Mehrheiten sein. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied zu den Landes- oder auch Bundesebene.
1: War das für Sie, Frau Busch, eigentlich ein Vorteil, dass Sie keine Parteipolitikerin sind, als Sie angetreten sind bei der Wahl? Mögen die Leute das?
2: Ich glaube, die Leute mögen es zum einen. Andererseits fängt man halt natürlich bei Null an und mhm. erstmal alleine. Also das muss einem klar sein, wenn man parteiunabhängig, ich hatte auch keine Partei, die mich unterstützt hat, habe dann schnell einen guten Unterstützerkreis bekommen, einfach von Menschen, die das überzeugend fanden. Und muss aber sagen, in den ersten Sitzungen habe ich bisher Unterstützung von eigentlich allen Parteien erhalten. Wir haben jetzt noch keine großen spaltenden Themen erlebt, aber da ging es tatsächlich ums pragmatische Zusammenarbeiten und um Themen vor Ort, um die umzusetzen. Da ging es jetzt nicht um, um Parteipolitik.
1: Wir haben geguckt, warum gibt es immer weniger Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Wir haben Work-Life-Balance. Es gibt Bedrohungen und Beleidigungen, fehlende Anerkennung von den Bürgern auch. Herr Bauschke, bekommen wir irgendwann einmal die Situation, dass wir keine Bürgermeisterkandidaten mehr bekommen, vor allem in einer ganz kleinen Ebene, einer Art Bürgermeisternotstand und wie geht es dann weiter?
0: Also wir haben ja in Teilen schon Beispiele für Bürgermeisternotstände gehabt. Ja, also gibt es ja immer wieder die alarmistischen Nachrichten, 100 Kommunen in Rheinland-Pfalz oder so ohne Bürgermeister oder es droht, dass da keine Bürgermeister sind. Ähm ich glaube, wir reden über ein Problem der kleinen Kommunen, das muss man sagen. Und auch wenn man sich das mal anschaut, die Kommunen, in denen dann eben nur einer kandidiert, das ist ja dann der meiste Fall, in den meisten Fällen haben sie wenigstens einen, der kandidiert. Aber da haben sie dann zum Beispiel keine große demokratische Auswahl, ein Kandidaten, eine Kandidatin. Das ist wirklich ein Problem der kleinen Kommunen. Umso größer die Kommunen, umso eher haben sie dann auch mehrere Bewerber. Also ich würde da jetzt vielleicht keine vollkommene Entwarnung geben wollen, aber zumindest hoffen, dass das immer noch ein Phänomen ist für die kleinen Kommunen bleibt. Das ist ja auch so, selbst wenn sich dann niemand aufstellt, dann findet ja die Verwaltung andere Wege, die Verwaltung sicherzustellen. Das ist jetzt aus Demokratie theoretischer Sicht nicht schön, aber es ist ja nicht so, dass dann dass die Lichter ausgehen und diese Gemeinde nicht mehr weiterarbeitet, sondern da wird eben jemand eingesetzt und dafür gibt es dann ja den Aufbau des Staates, dann muss ich eben im Zweifel der Kreis damit auseinandersetzen. Also ich glaube, wir werden keinen Notstand bekommen, es wird nur immer schwieriger werden, gerade wenn wir über ehrenamtliche Bürgermeister finden, da werden wir jetzt keinen wahnsinnigen Aufwachs an Kandidaten finden, da bin ich ziemlich überzeugt von. Ich
2: glaube, es ist extrem wichtig, dass wir hauptamtlich, und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, aber ich glaube, das wird Aufgabe von allen Verwaltungen und auch von Ministerien, dass besser unterstützen und mhm. schauen, wie wir äh, das erleichtern können. Und dann werden wir, glaube ich, auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister finden, weil es ist ein toller Job. Man hat sinnstiftende Tätigkeiten, es ist abwechslungsreich, es macht einfach Spaß, Gestaltungsspielraum zu haben.
3: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine Entwicklung hin, dass man vielleicht weniger diese. Also, ich komme noch, ich denke mal 20 Jahre zurück, als ich angefangen habe, war noch so dieser Polit-Junkie. Ich, ich fand es in Gänze super und ich wollte grundsätzlich was bewegen. Heute orientieren sich, vielleicht auch gerade insbesondere Jüngere, sind viel projektorientierter. Die haben ein Thema, vielleicht zwei Themen. Und ich glaube, die große Chance ist eigentlich zu sagen, könnt in die Politik gehen und ihr könnt anpacken und diese Themen könnt ihr umsetzen. Interessiert mich die Mobilitätswende, Verkehr der Zukunft. Dann kann ich sie aber vor Ort um, also da kann ich anfangen, dass dass, mhm. dass ich am Ende eine Innenstadt äh, autofrei mache. Also das sind so Sachen, die kann ich auch in einer kleinen Gemeinde oder in einer in einer Stadt in Deutschland verändern und da das spüre ich das. Und das gibt es, ob das jetzt beim Thema Verkehr ist, ob das beim Thema Klimaschutz ist. Also es gibt genug Möglichkeiten anzupacken und ich ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen wieder motiviert, auch mitzumachen. Nur an den Rahmenbedingungen muss man arbeiten. Und das sind ja nicht nur die BürgermeisterInnen, sondern das sind die Räte, die, die wir haben. Und da muss man wirklich gucken, Work-Life-Balance. Kurze Info mal, wie das in Köln abläuft. Der Stadtrat startet vielleicht um 14 Uhr. Und wenn ich Pech habe, ist dann nach Mitternacht beendet. Also welcher Ehrenamter tut sich das an? Welche Mutter mit einem kleinen Kind tut sich das an? das im Zweifel an oder kann das leisten. Und da müssen wir gucken, die NRW-Ehrenamtskommission im Landtag hat mal tolle Vorschläge entwickelt, wie man gewisse Rahmenbedingungen ändern kann, von Stimmrechtsabgabe temporär bis irgendwas. Das sind so Möglichkeiten und die gibt es überall, Ideen. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und dann ja. machen wir es attraktiver.
2: Die Idee, projektbezogen zu arbeiten, das finde ich großartig. Das ist ein guter Hinweis. Sich nicht mehr nur in den Sport, Jugend-, Soziales- und Kulturausschuss bei uns wählen zu lassen, sondern ganz projektspezifisch an Themen mitarbeiten. Das äh, sollten wir vielleicht mehr, mehr fokussieren in Zukunft, Bürgerforen zu machen etc. Ja,
0: ich glaube, ähm, das ist alles super mit Projekten und so weiter und mit den Transformationsprojekten der Zukunft. Aber dafür muss natürlich auch Mittel auf der kommunalen Ebene sein. Ne? Ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir müssen einerseits diese tollen Projekte haben, aber es muss auch Handlungsfähigkeit auf ja. kommunaler Ebene mhm. sein.
1: Was machen Sie in Ihrem Labor? Züchten Sie das bürgermeister -Gen? Setzen Sie kün künstliche Intelligenz ein, um die Bürgermeister der Zukunft äh, sozusagen zu erschaffen? Jetzt ernsthaft, ja, ja. Ähm, was ist Ihre Kernaufgabe und glauben Sie, was ist das Wichtigste, was eine Hochschule wie Ihre leisten kann, um wirklich die Kader der Zukunft äh, dort auszubilden? Also
0: erstmal, wir erklären Leuten bei uns einfach ein bisschen realistischer, was dieses Amt von einem will, was, man, was die Erwartungshaltungen sind, was die Erwartungshalten sein sollten. Wir bringen Ihnen natürlich das bei, das ist jetzt vor allem für unsere Hochschule natürlich der Punkt, das sind Leute, die eben erstmal in die Verwaltung gehen, die dann Verwaltungsmitarbeiter sind und die dann eben irgendwann Bürgermeister werden. Dafür bilden wir sie gut aus. Aber ich glaube, wir versuchen auch immer stärker, den Leuten bei uns zu erklären, die große Chance, die man als Bürgermeister hat und gerade im direkten Vergleich als Verwaltungsmitarbeiter, eine Verwaltungsmitarbeiterin ist, Gestaltungsraum und Gestaltungsspielraum und Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist was, was sie den Leuten bedingt durch KI oder anzüchten können, sondern das ist was, was die Leute auch mitbringen müssen. Aber wir müssen eben daran arbeiten, dass sie auch tatsächlich Lust darauf haben, dieser Neigung nachzugehen. Ja. Und die haben wir bei uns im Studium durchaus. Das sind dann eben jetzt vielleicht nicht 70 Prozent, aber es sind 25 bis 30 Prozent. Und diese 25 bis 30 Prozent, wenn man die auch dafür gewinnt, dass sie sagen, komm, Work-Life-Balance ist auch ganz wichtig, aber das kann ich ja auch gestalten, wenn ich das möchte. Und ich muss mir das dann eben rausnehmen und das auch so gestalten. Und ich will vor allem was bewegen. Wenn wir die Leute sozusagen hinmotiviert bekommen und diese Motivation über Studium halten und dann gleich einsteigen äh, mit dieser Motivation dann haben wir glaube ich viel getan dafür dass äh, es mehr gute und motivierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt
1: mehr Frust als Lust warum immer weniger Bürgermeister werden wollen das war das SWR2 Forum mit Professor Dr. Raphael Bauschke, erlehrt politische Kommunikation an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg. Maren Busch ist hauptamtliche Bürgermeisterin der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Dietz und Marco Pagano, ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister von Köln-Kalk. Und er hat auch das Buch zur Sendung geschrieben, es heißt Kleine Helden und ist im Dietz Verlag erschienen. Mein Name ist Klaus Heinrich.